0: Итак, нужно понять, что с самого рождения мы не понимаем, в каком теле мы родились. Мы смотрим в зеркало и видим, вроде бы, как женское тело или мужское, но у нас еще есть тонкое тело. Поэтому мы видим, что некоторые женщины ведут себя как мужчины. У них интересы такие мужские, повадки мужские. А некоторые мужчины ведут себя как женщины. Это объясняется тем, что мы жили уже не одну жизнь, и мы можем перемещаться с одной формы жизни в другую. И в ведах описано, что если женщина... В прошлой жизни была сильно привязана к своему мужу, она рождается мужчиной. Если мужчина был сильно привязан к женщине и в момент смерти думал о ней, он родится в женском теле. Закон реинкарнации очень строг. О чем думаешь, того и достигаешь. Какой тип сознания вырабатываешь, того и добиваешься. Понимаете? Таким образом, женщины имеют э, характер, допустим, мужской характер. Это означает, что она уже была мужчиной. Это видно даже по телу, это видно по ее наклонностям, по ее привычкам. И нужно понять, что все хотят быть на равных, такова природа современной безбожной цивилизации, описано, было предсказание. Но равность, она эфемерна. Все равно мужчина не будет равен женщине, а женщина не будет равна мужчине. Я не говорю о неравенстве, как у вот нас это понимает. По телу мы разные, это означает, что мы будем вести себя по-разному, и у нас функции разные. И так, что нужно делать, чтобы были хорошие отношения? Запомните, что если женщина спорит и капризничает с мужем, это означает, что она усугубляет свою ситуацию. И ничего, кроме агрессии, обратно не получит. То есть мужчина проявляет свой гнев в виде агрессии, такой грубой. Женщина в виде злой речи. Она обычно языком ранит. Ее враг – язык. Мужской враг – это гнев. То, что он распускает там, руки, как-то грубо себя ведет. Итак, Она ведет себя так, потому что не понимает, в чем ее сила, а ей движет ее прошлое представление о жизни. Почему же так возникает? В эту эпоху люди очень мало живут. Жизнь этого физического тела очень короткая, всего каких-то 70 лет. И то из них половина сна и еще часть работы. То есть практически мы не живем, по большому счету, мы просто существуем. Многие в отпуск один раз в жизни выехали на море и рады всю жизнь. Понимаете, это не жизнь, по большому счету. И проживает короткий отрезок времени, кто-то 50 лет, кто-то 60 лет, он умирает, выходит из этого тела, попадает новое. Но у него остались все наклонности, допустим, мужские. Он попал в женское тело. И он начинает так себя вести. И ведя себя таким образом, возникает проблем, потому что он, он же находится уже в женском теле. Понимаете, о чем я говорю? Это очень серьезная психологическая проблема. И таким образом она начинает вести себя как мужчина, начинает грубо с ним говорить, начинает командовать. И если она так делает, то он начинает вести себя как женщина. Не хочет уже ничего делать. Итак, сила женщины означает, э, сила женщины – это ее слабость и смирение. Пишите. Основа. Поэтому мужчина должен проверять свою будущую жену. Как? Как она относится к нему. Если она с самого начала вот так говорит «Халло, мальчик, подождешь». Вот такие вот отношения. Это означает, это не жена. Пусть дальше это, Халуев ищет. Жена, жена означает, что я буду исследовать по стопам своего мужа, то есть следовать за, по его жизни. Это означает жена. Если, если он видит, что жена так себя не ведет будущее, что она уже игнорирует им, или при других мужчинах уже так его, как-то к нему так холодно относится или со всеми там общается открыто, это означает, что у нее нет никакого смирения, нет верности. Так она по жизни будет жить. И он будет очень сильно страдать. Дальше что нужно понять? Что женщина, которая спорит, она, она всегда будет портить отношения с своим мужем. Спор и умствование приводят к тому, что мужчина прекращает не видеть женщину. Обычно мужчины любят умствовать. Они же умные. И тут жена умная. Ему становится тяжело жить. У него, у него происходит потеря вкуса, счастья Я с ней. Нет, тупую не надо превращаться, просто не надо умствовать перед ним. Она должна быть женщиной просто и все. Если он говорит какую-то ерунду, вот он говорит какую-то ерунду, вы понимаете, что он чушь какую-то несет. Не нужно говорить, что он сейчас чушь. Он сам потом поймет это. То есть вот это и есть проблема. Мы хотим его менять, мы хотим управлять им. А для управления... Мужчина... Вот послушайте, мужчина создан для управления, не женщина, а мы пытаемся его место
1: захватить.
0: Если он тупой, означает, что он будет постоянно скандалить. Он никогда не признает свою тупость, он просто будет испытывать к нам гнев и все. И вы ему не объясните, что он туп. Ну, 70 лет советской
1: власти испортили женщин.
0: Ну, все вместе сыграл, ну роль, эпоха такая. И нужно понять, что тупость мужчин заключается в том, что он требует от жены, чтобы она стала мужчиной, то есть вела себя как мужчины. а тупость женщины заключается в том, чтобы он вел себя так, как я этого хочу. Они друг от друга этого требуют. В этом их глупость. Итак, жена будет требовать от мужчины чуткости. Понятно? Это не надо делать. Он не имеет такой силы в себе быть чутким. Нужно показывать ему, вот у меня это есть, вот у меня вот то есть, как тебе нравится, вот да, то где, вот тут. А, красиво. Это нормально. А мы обижаться начинаем. Женщины, мы уже, видите, погрузился. Наверное, был женщина в прошлой жизни. Хорошо понимают, природу. Чуткость означает, что мы должны мужчине направлять, указывать, куда ему смотреть. Как этот фильм, помните, как это называется? Служебный роман. Как тебе это? А? О, вот это вот? Здорово. Да нет, юбка новая. А, нормально. Хорошо. Не видит. Она обижается, плакать не из-за этого, обвинять его, что ты такой плохой, невнимательный, ничего не видишь. Муж у меня плохой, оказывается. На самом деле он просто такой по жизни. Итак, по рождению многие могут понять, что например, женщина не должна быть сильной и независимой, у нее есть, но у нее есть свое понимание, это идет из прошлой кармы, из прошлой жизни. И она ведет себя как мужчина, таким образом обрекая себя на страдания. так вкус счастья будет пропадать, потому что психически она не видит поддержки, она видит перед собой женоподобного мужчину. Она чувствует, что она вроде имеет мужей, но его и нет одновременно. Например, глупость мужчины, женщина должна быть глупой, на самом деле, но не мужчина. А если мужчина глуп, она не может его уважать. Видите? Почему она должна быть? Глупая не означает совсем такая повернутая. А я еще раз говорю, она не должна быть умнее его. Если она умнее его, Все они не женщины смогут
1: женщины жить. Хитрые, по
0: ну, не века. знаю, спокон веков, испокон веков что там было, но коварство, хитрость – это не божественные качества.
1: Свою женщину должна скрывать.
0: Итак, женщина в момент созревания становится привлекательной. Это значит, что на нее будут смотреть. Она привлекает себе внимание мужчин. И с какой силой она смотрит, с какой силы на нее реагирует. Ей нужна сила, она силу оценивает. Если на нее мужчина сильно реагирует, она им привлекается. Она всегда выбирает. Поэтому еще раз повторяю, самое главное, успех в браке означает правильный выбор своего будущего мужа. Если она уже вляпалась за выражение, то потом будет очень сложно изменить ситуацию. Есть, конечно, способы, но работы будет очень много. Как же это правильно выбрать? Как правильно выбрать? Это, у нас, это нужно разобраться в своих желаниях. Нужно дальше разобраться, что если она держит, если она, если она имеет смирение, она может удержать свою семью. Как она может его удержать? Например, женщины э, всегда склонны, склонны, ну, как бы, затягивать чужого мужчину к себе. Такая у них склонность. Допустим, она никогда у женщины,
1: не... Да. Это, это, не он. Он. Да, это, это болезнь мужчин вечно смотреть на вечно друг
0: Так, давай сейчас мы не будем Никого обвинять, просто да. будем изучать да. Например, если пришли в гости вот Муж не должен ходить без жены никуда Сейчас я вам объясню, что женская сила Мужчина не может устоять перед чарами женщины Запомните это, не может У него нет этой силы И если просто попал в такую ситуацию А если что-то они там выпили И она просто на нее будет смотреть таким нежным взглядом А если еще потанцуют вместе, он не устоит Потом он будет себе волосы рвать, понимаете? Ну, поздно будет. Я Поэтому считаю, потому женщина, она защищает потому его. Что, как она его защищает? Смотрите, она не должна его отпускать одного. Но при этом не должна вести себя, знаете, как, как палач какой-то, как охранник, как конвой. Она должна быть с ним все время вместе. И смотри, что происходит. Вот он сидит, она просто рядом. И она своей психической силой думает о нем. Если он, если он начинает смотреть на кого-то... Так, уже. И вдруг, и вдруг... Раз? На меня смотри. На меня смотри. Я тут, я здесь. Она его защищает таким образом.
1: А если рядом...
0: А это не очень хорошо. Но, но муж, который... Муж, который, который ответственен, не будет таких вещей делать. Поэтому мужчина не должен рисковать. Запомните, это риск. Если он считает, что я такой сильный, я контролирую свои чувства, никто меня не сломает. Это глупость. Например, на чашечку кофе на не надо. Есть, короче говоря, описание. Был один мудрец. Его звали Васиштха Муни. У него была такая сила. Он мог уничтожить целую планету. Представляете, какая сила у него была? Он накопил с помощью практики йоги. Он жил 100 тысяч лет и сейчас еще живой. Это описание. И он совершал суровые аскезы в Гималаях. И с высших планету ему послали небесную куртизанку. То, что они побоялись, что там займет это место там. Послали. Они это делают иногда. Вот это все греческие мифы, это все не мифы, это все так и есть. И она эта куртизанка пришла, там описывается, что под такой женщиной пахнет, как лучшие духи. Ее кожа, как цвет молнии, глаза как улань очень красивые, то есть у нее очень тонкий стан, то есть его стать невозможно. Она это просто понятно, стала да? она стала танцевать перед ним. Очень красивые танцы. Просто смотрел, на нее, танцевал, и все. Потом у них родилось пятеро детей в результате. Сто тысяч лет он совершал аскезы. Да. Все спустил. Да. Потом после этого он понял, какую глупость сделал, куда я всю свою силу растратил. Но она улетела. Поняла, что сейчас будут проблемы. Мудрец разозлился, надо сматываться. Она... А детей забрала с
1: собой?
0: Нет, оставила да, здесь.
1: Нет. Она оставила.
0: Вы должны понять, что сила женщины это непреодолимая энергия. Поэтому самая главная задача женщины – контролировать ум своего мужа. Она должна вести себя правильно. Итак, давайте дальше изучать. Женщина теряет свою силу с возрастом, а мужчина увеличивает. Женщина всегда привязана к детям сильнее, а мужчина меньше. Писали? Карма мужа – это деятельность вовне, а ее карма – это деятельность внутри. Поэтому, как, как, если она будет правильному настроению держать, то муж будет находиться в покое. Если она будет беспокоить ее постоянно, он будет искать другую женщину. Нужно понять следующее. Что ему нужно от женщины покой умиротворение силу луны если она этого не делает он обязательно начнет гулять помимо даже своей воли есть такие мужчины говорят, я не знаю почему так я тебя люблю а почему туда хожу не знаю есть такие вот этот фильм помните осенний марафон вот типичная ситуация его запомнить такой феномен если мужчина имеет любовницу что происходит с его психикой а любовница означает, он уже имел с ней отношения. Это означает, что у него уже вторая жена появилась. То есть харма включается, ты уже обязан перед ней. И она уже обязана ему служить. Она так и делает. И у нее уже появляются права на него. И у, а, у, а у нее появляется обязанность, он уже не может их не исполнять. И что происходит с ее психикой? Он начинает чувствовать, что проблема появилась у него в сознании. Он должен своей жене, и он не может оставить ту. Видите, та карма действует, она навалилась на него. У тебя уже две жены, давай ответственность бери на себя. И он не может. И он говорит, слушай, ну тут вот мы с тобой любовники, да? ну вот давай вот мы с тобой так просто будем встречаться. Она говорит, нет. Женщина всегда склонна создавать семью. Говорит, либо это твоя жена, либо я. И что происходит с ним? Он не может это сделать, у него начинаются серьезные психические проблемы. Он не может работать. Он не он не может, он рассеянный становится, раздраженный, спыльчивый, то есть у него полностью расстраивается психика. Только потому, что он имеет любовницу. Поэтому в физические времена, если он мужчина и хочет иметь несколько жен, он должен брать себе еще, допустим. Но это для нас сейчас запрещено. Описано, что в эту эпоху многоженство запрещено. Потому что люди, мы с одной справиться не можем. Что же про две? Мусульмане, у них другое сознание поймите эту вещь. Западный человек и восточный, они очень сильно отличаются. У них другое мировоззрение, другой взгляд на семью. И Я не Они не выматывают друг друга. Они Конечно. просто исполняют свои обязанности. все. Мы сейчас не будем трогать, мы западные люди. Поэтому это для нас уже все адаптировано. Итак, следующий момент.
1: Ну а в жизни как-то получается по-другому. Вы говорите, в женщина так и получается. должна обеспечить мужу покой. И как правило, наблюдая, та женщина воспитанная, хорошая, и он от жиру бесится и идет к стельнику.
0: Вот поэтому он идет к стерве, потому что мы так себя ведем. Смотрите, если мы говорим, ты к стерве ходишь, означает, нет луны. Сами слова стерва указывают на то, что ты не можешь дать ему ласки, нежности. Ему нужна нежность. И смотрите, как выигрывает любовница. Сейчас я вам расскажу секрет. Как она с ним разговаривает. Котеночек мой пришел. Она его целует, обнимает. Ничего от него не требует. Посмотрите, ну как молодожены. Ничего от него не требует. Дальше, она его с ложечки кормит, она, что ты еще хочешь, это хочешь, на, это хочешь, на, и он все и делает. Приходит он домой, что, стерва была? Был, да? Смотрите, позиция. Он думает, так, вот та лучше, она лучше, чем это, Видите? У него это откладывается еще больше в голове. Я, значит, правильно делаю. Пора мне от нее уже ноги делать. Она сама дает санкцию. Дальше так поступать. Была, была одна история. Это вот описано в ведах. Одна женщина заметила, что ее муж стал, стал посещать проститутку. И что она сделала? Она пошла к этой проститутке, заплатила ей денег и сказала, пожалуйста, расскажи, что мне не хватает, почему он ходит к тебе. Расскажи мне, пожалуйста, еще денег заплатила. Ей какая разница? Главное, плати. Она говорит, нет проблем, твой муж не нужен. И она указала, что ему нужно сделать, что тебе не хватает. Например, посмотри на себя, как ты одета, посмотри, какой у тебя макияж. Ты совершенно выглядишь уже не так, как надо. Она дала все указания. Так женщина, женщине Понимаете? Это называется разумное решение проблем. Если мы начнем истерики закатывать ему, мы даем ему санкцию. Она это чувствует. Смотрите, как она по мужчине чувствует. Ну что, тебя замучила твоя швабра, да? Замучила она тебя? Да, замучила. И она начинает еще усерднее ухаживать за ним. показывать свое... Она, она рубашку на не порвала, рубашку порвала, я, я тебя зашью. Понимаете, что она делает? Она опирается на пороки его жены. Так действует судьба. У нее пороки есть, она это на вооружение берет. Но она идет как завоевать. Завоевывает, так и есть. А, а как она завоевывает, увидите Опираясь на ее недостатки. Даже угу. Поэтому что нужно сделать? Женщина должна выполнять домашние дела. Это первая обязанность женщины. Никогда не появляться перед мужем не накрашенная. В ведах написано. То есть держать свой вид над порядке. Не начесный, не накрашенный. То есть, знаете, как у нас обычно в халате ходят в этом, всю жизнь на кухонном. Или
1: голый.
0: Понимаете? Да, еще голая не должна появляться перед ним. Каждый день. Или ходить так в тусах и так далее, извините за выражение. То есть, и мужчина, кстати, тоже так не должен делать. Он не должен в майке сидеть или там в семейниках, он это не должен делать, На это там есть там с вилки или с ножа. Это очень сильно уничтожает отношения глубокие. Потому что он смотрит, ну какая-то уже жена, не жена, а какой-то особь женского пола, а вот, вот эта красавица. чувства это присыщаются. Еще такой закон существует. Она, она не должна очень часто с ним сближаться, сексуальные отношения. То есть там нет запрета сильно, но слишком часто это делать не нужно, потому что мужчина быстро присыщается. Чем больше она будет, тем меньше этим будет заниматься, чем крепче будут чувства. То есть сексуальные отношения должны быть регулируемые. А не так, что ему сбрендило в голову. На. Это неправильно. Не она не должна делать из себя машину удовлетворения его чувств. Иначе он будет не относиться как проститутки через некоторое время. То есть жена это не проститутка, это две разные вещи. Поэтому разврат очень сильно уничтожает семейные отношения. И следующее, что она должна делать. Она не должна требовать от мужа Чем больше она требует от него, именно требует, тем меньше у нее шансов, что он будет это выполнять. Например. От жены, запомните, что от жены еще зависит благочестие детей. А разум зависит от мужа. А качество характера от жены. При родах она вкладывает характер всех других своих предыдущих мужчин. Мы уже говорили на эту тему. Помните? Если у нее были связи половые с другими мужчинами, в момент зачатия все вот эти мужчины, их характер, их качество вложатся в будущего ребенка. Потом говорят, кого ты такой родился? В тех? <смех> Поэтому ведические времена очень строго к этому относились. И до сих пор сейчас в во восточных странах к этому строго относятся. И даже сама природа так устроена. Вы все знаете, что девственница, да? Почему там защита стоит? Это не просто так. В природе все продумано. Потому что женщина, она сама себе благо сделает, а муж будет ее любить всю жизнь, и она будет привязана к нему тоже всю жизнь. Любовь должна быть сохранена с самого начала. И так нужно понять, что в женском теле происходит трансформация разума, идущего от мужчины. Она пропитывается его разумом. И она что должна сделать? Она с самого начала должна выбирать, насколько он разумен, куда она ее ведет в жизни. А если он ее никуда не ведет, она должна помочь ему указать мне, куда ты должен меня вести. Понимаете? Итак, нужно понять следующий момент что животные наклонности означают сексуальное наслаждение. К чему это приводит? Кажется безобидная вещь. Но чем больше человек этим занимается, тем меньше у него жизненных сил. Мужчина, который каждый день спускает семя, знаете, к чему это приводит? У него теряется память. Раз. Выпадание волос. Два. Надпочечники садятся. Три. Сила отжаса у него страдает. И он теряет свою фигуру, теряет свою красоту, силу, молодость, созна- яр- яркое сознание. И он умирает раньше своей жены. Это от чего? От половой
1: половой (реклама) невоздержанности.
0: То есть что происходит? Женщина при этом забирает эту силу. В семени находится жизненная сила. Это не просто какой-то конгломерант понимаете, материальных элементов. Там находится жизненная сила. Именно она управляет процессом зачатия. Там находятся праны и другие энергии. Поэтому если человек воздерживается год, и он потом зачинает ребенка, у него родится хороший крепкий ребенок. Чаще всего сын. Такой принцип есть. Чем больше воздержишься, тем крепче здоровье ребенка. Чем меньше воздержишься, тем будет больше рожаться слабых девочек больных. Вот почему девочек больше. Понятно?
1: Вопрос. Кто-то
0: задавал вопрос. Вот, пожалуйста. Это связано с тем, что мужчина тратит свою жизненную силу через семя. И что происходит дальше? Карма так действует, что она таким образом выдаивается из нее жизненную силу. Сама получает ее, она живет дольше. Мужчина умирает раньше. И она остается вдовой одна. Причем к старости. Так наказывает природа людей. И возникает вопрос, что теперь вообще этим нельзя заниматься? Я еще раз повторяю, это должно быть разумно, а не так, что каждый день по 6 раз без перерыва. Это энергия, вы поймите эту вещь. И женщина она привыкает к этой энергии, и когда он слабеет, она уже чувствует, что у нее не хватает, начинается проблема уже у нее. Понятно, почему нужно воздерживаться? Это не просто какая-то там религиозная муля, как многие думают. А за этим стоит наука, очень серьезные принципы. Итак... Да
1: женщина
0: вампир? Ну, нельзя так говорить вампир. Просто он тратит жизненную силу все. Он же хочет наслаждаться, и она этого не знает. Все незнания, все проблемы возникают в отсутствии знаний. Вот и все. Итак, женщина должна знать защитные мантры. Мантра означает по нашему молитвы Что значит молитва? Например, если же мужчины суждено ну, разбиться на машине или какой-то несчастный случай, если женщина молится за него, он не погибнет. Машина будет в разбита, а он останется целый. И я вам расскажу одну историю. Однажды римляне напали на Русь. Знаете, что они пытались захватить Россию? Ну, Русь тогда еще. Римляне. У них ничего не получилось. Единственная страна, которую они не взяли, это Русь. Все остальное было под их началом. Схватили. Я сейчас говорю про римлян. Итак, римляне приехали на Русь И навстречу выехали 100 100 юных мужчин. Среди них был один дедушка с бородой. Кстати, мужчина после 50 лет может отращивать бороду. Это означает знак мудрости уже. Там у него копится сила в бороде. До 50 лет он должен бриться. Там дурь только одна. И, кстати, мужчина-то знает, когда побреешься, вроде как легче становится, свежее. Да, мужчина? Есть? Как свежее становится. Поэтому в волосах копится жизненная сила. Так, Хатабыч, помните, там делал? Так вот, и они так вот встали, стали, как-то кругом стали, и они сняли вот это старишна, он снял себе шлем и выкинул, и выкинул щит. И они сняли кольчуги с меня, торса голели полностью. И он думал, ну что за идиоты? У нас тут целая армия, тут 100 человек, еще и щит откинули. Что такое, не понимаем. И он спросил проводника, что это значит, что это за обряд. И он говорит, они собрали э, самых лучших э, людей. Вот это все, все говорят, царевичи, они говорят, приехали сражаться с вами, почему 100 человек и почему они откинули оружие шлем, когда они скинули оружие, это означает, что нас защищает не щит не кольчуга, а защищает мать родная, моя жена и наша родина и в это время все женщины держали такой молитвенный пост, они молились за них у них такая сила. И вы знаете, что во время войны какая-нибудь там медсестра вытаскивала абсолютно совершенно безнадежно раненого там солдата, и он выживал, просто ее верой. Это было? Врачи говорит, он не жилец. Она говорит, жилец. Она такси за руку его держит, и он выживает. Это означает, что жизненная, жизненная сила у женщины очень большая. Она может дать психическую энергию. И мужчины такие, они чувствуют эту силу. И знаете, что эти сделали, ремляне? Они развернулись и уехали, сказали, мы не будем с ними сражаться. И спросили тогда у этого полководца, почему? Ну и всего 100 человек. это вы глупые. Если 100 человек готовы до смерть ради своих жен и детей, и матерей. А вы представьте, сейчас вся страна встанет. Они же, говорят, снесут говорит, всю нашу империю. Понимаете, что такое защита женщин? И там, где женщины имеют силу целомудрия, они молятся своих мужей. И такие мужья будут непобедимы. Просто невозможно их будет уничтожить, такую армию. Таким образом, мать дает благословение, жена дает благословение. И обязанности жены входят, давать такие вот обеты. Например, чтобы защитить своего ребенка, она может какой-то пост держать. Или, например, какую-то аскезу взять на себя. Например, я буду есть левой рукой до тех пор, пока мой ребенок не скажет, мам, почему ты ешь левой рукой? Это означает, что все будет хорошо. Вот такие вот интересные вещи. Например, она может молиться своих детей, Мужчины, кстати, не склонны молиться, заметили? Они говорят, ну ты помолись сама за меня. Им тяжело. Женщина может. Потому что мужчины больше через разум, они хотят понять, там где там этот бог, я его не вижу, а женщина чувствует, что что что-то есть. Какая-то сила, которая может меня защитить. И нужно понять, что женщина может дать благочестие своему мужу. Вы знаете, как девушка может отправить в тюрьму парня? Итак, если у нее нет благочестия, и она не понимает, в чем ее долг, и она думает, что ты должен не обеспечить, тогда я буду тебя любить. Мужчина всегда стремится к ее любви. И вот такой парень встречается с девчонкой, и, она, и он смотрит на ее психику, и он увидел, что она реагирует на хорошие подарки и проявляет чувства. И он просто, например, украл у своей бабушке кольцо золотое или там какое-то колечко и подарил, и она и проявила эмоцию и посмотрел на нее ласковым взглядом. Это означает санкция. Молодец, парень, в том же стиле продолжай. Она не сказала, откуда? Где взял? У бабушки? Сундучка Иди верни на место Такие мне не нужны любовники, <свят>, которые воруют Понимаете, она может его остановить Но этого не делает Хотя сама она не хочет плохого ему Просто она так себе ведет Она хочет этого Что происходит дальше? Он начинает воровать, воровать Она реагирует на него А сейчас модно за братву выходить замуж Потом проблемы наступают И что дальше происходит? Муж попадает в тяжелую ситуацию Либо его убивает, либо его калечит, либо он попадает в тюрьму Вот таким образом женщина может своего мужа отправить туда, на тот свет. Хотя сама этого не подозревает. В армии почему мужчин так реагирует больно, когда женщина отказывает? Потому что у него есть идея счастья. Я терплю эти аскезы, эти муки. Почему? Потому что я сейчас страдаю, и я жду, когда я вернусь. Там меня любимая ждет. И раз, говорит, я тебя не буду ждать. Раз, петлю, и умер. На, на граждан, в гражданской жизни так нет такого, уж пошел повесился. А там это обостренно воспринимается. Поэтому девушки, вот эта сила женской силы, может убить человека. И вся эта история тому показывает, как Спартак погиб. Знаете, Спартак зачем погиб? Такой воин был. Рим от него дрожал. Просто из-за своей привязанности к женщине погиб.
1: Кто погиб?
0: Спартак. Наполеон тоже. Наполеон самое. Цезарь тоже самое.
1: А зверел стали
0: все? Это еще раз доказывает, что женщина имеет психическую силу, мужчина – физическую. В этом разница. Если женщина плохо, неправильно относится к мужу, она, она дает ему направление, куда он будет двигаться. Если она говорит, воруешь, молодец, круто, иди дальше, воруй. Я тебя люблю за это. Он будет идти по этому направлению. Итак, женщина, ее обязанность заключается в том, что она, должна, она не должна принимать вещей, которые добыты нечестным путем если она будет ее любить за его честность, за его доброту, за его благочестивое сознание, тогда он будет духовно подниматься. У него не будет этой идеи воровать там или какие-то преступления совершать. Зачем ему это надо? По большому счету, мужчине-то ничего не надо в жизни. Краснодушка есть, крыша есть, все. Но как появляется женщина, ему сразу становится что-то надо. Итак, в ведах описывается, что женщина, если она благочестивая, она очищает все общество. Дальше. «У благочестивой женщины рождаются благочестивые дети». Я, может быть, сейчас так выражусь, но вот есть в русском языке такое слово «сукины дети», да? Что это за выражение? Так оно и есть. Кто-то этих же уродов рожает, которые там расстреливают детей. Их же родили. Это означает, что, что очень важный момент. Женщина должна знать, что она будет матерью. Она не должна жениться на проходимце и так далее. Раньше это серьезно. Какого рода спрашивали? Откуда этот мужчина? Все о нем узнавали. И, кстати, на Кавказе до сих пор эта традиция еще сохранена. Там они как-то серьезно к этому относятся. И ну, все не, не, не факт. Ну, не факт.
1: А кто продает вот это все им? Давайте ну, мы сейчас не будем политикой заниматься,
0: не будем, но это не факт, понимаете? Нельзя сказать, о чем Кавказ обвинять. Жадность, она и в Африке жадность. Да. Безумие, оно ну, и, да. и в Америке безумие. Как говорится, грех национальности не знает. Итак, нужно понять ну, следующий момент, что женщина должна стать лучшим другом, а не кровососом. Она не должна своего мужа делать э, спонсора, как многие пишут в объявлениях. Ищу спонсора с квартиры там то и это. Она не ищет себе мужа, она ищет спонсора. Кстати, многие женщины поэтому замуж не могут выйти. Во-первых, они хотят себе кого? Рабочего бесплатного? Как говорит, вот у меня в деревне, вот у меня... Крыша разрушается. Плохо без мужика. Мужика надо. Ей нужен мужик, ей не нужен муж. Мужика и получит. И она получила этого мужика. Пришел там один пьяненький и все, крышу ей за бутылку чинит. Нет проблем. И такие, кстати, женщины, они продолжают с ними жить. И выгнать не могут. Есть такие. И так нужно понять, что рождень, рожда, когда рождается девочка, это означает, что на семью возложена более тяжелая карма. Это означает, что нужно много усилий предпринять, чтобы выдать ее замуж удачно. То есть нужно ей отдать своей семье. И род, как бы, если одни девочки, то род прекращается. Знаете об этом? Если рождаются одни девочки, нет сына, то прекращается род. Ну, фамилия уходит, все, род уходит. Таким образом, есть законы зачатия, это отдельная тема, в конце будем говорить что нужно делать, чтобы мальчик родился или девочка. Раньше все это изучали. Женщина должна быть лучшим другом для своего мужа. Существует три вида дружбы. Первое. Пишите. Дружба формально означает общее дело, выгодно друг другу. Второе. Житейская дружба по интересам. Близкий к сердцу друг. Это жена уже. Если муж говорит, не лезь мне в душу, это значит, что он не воспринимает ее как жену. Если он не позволяет ей лезть в душу, это означает, он ее не принял как жену. Да.
1: Повторите еще раз. Общее дело.
0: Дружба формальная означает общее дело. Выгодно друг другу. Житейская дружба по интересам. И очень близкие друг другу, к сердцам. Они с единым целым живут. Ну, своей внутренней жизни.. Ну, соседи познакомились, им скучно, они вместе живут. Как бы такой брак, он несерьезный. Итак, верная жена приносит в дом покой. Если все дерганы, это означает, что карма матери. Значит, мать там всех заводит. <звы> Понятно? От матери тоже может идти. А если все угрюмые, то это карма отца. Угрюмость означает мало солнца. Радость и оптимизм – это состояние отца. А способность умиротворения идет всегда от жены. Если жена не может успокоить свой мужа, значит, у нее плохая луна в гороскопе. Чаще всего он будет ее избегать. Он приходит такой подавленный, она не обращает на него никакого внимания. Сидит по телефону или лякает с подругами. Он пришел, ему тяжело на сердце, надо поделиться с кем-то, и жена его не замечает. Не замечает. А обязанность жены контролировать его сознание, наблюдать, что происходит с ее психикой. Если она так будет делать, он будет чувствовать, что у меня есть психическая защита, понимаете? Ему это нужно. Потому что среди мужчин он не может сказать, вот у меня там проблема та или вот та, мне вот тяжело жить. Он не может, потому что мужчина же конечно, а, слабак там. Ему нужно делиться с кем-то, это жена. Но жена не должна ни в коем случае говорить свои недостатки своего мужа другим, никогда, никогда не нужно критиковать его присутствие других, иначе к ней начнут липнуть другие мужчины. Это означает, ты от него отказываешься. А я вот хороший, как есть психологи, приходит женщина и говорит, мой муж плохой, у меня проблемы с ним. И вот я хорошо разбираюсь в женской психологии. Сейчас я вам скажу, в чем ваше достоинство и в чем его проблемы. Его. Это означает, я, муж твой, я тебе расскажу. Это неправильно, так не надо делать. Если даже, даже такие психологи, они говорят, вот у вас проблемы, вы тут надоели, вам просто нужно найти любовницу, когда ваше чувство присытится, вы снова вернетесь, и все будет хорошо. Знаете, такие есть теории? В таком случае нужно ему сказать, если эта теория верна, если у тебя есть проблемы, а, а, если твоя теория верна, пожалуйста, дай мне свою жену, у меня проблемы, полечи меня. Понятно? Полечи меня, давай, свою жену. Если он, если он действительно искренне говорит, он должен так сделать, но он так не сделает. Означает мошенник. И так должна, жена должна знать, что психическую энергию для преодоления страдания и болезни жена дает ему силу всегда. Поэтому она должна ухаживать за всеми. Жена должна заботиться о своем муже и вдохновлять его. Она не должна говорить, что ты неудачник и так далее. Чем больше она так говорит, тем больше у него будет проблем. У него пропадет идея вообще ее защищать. Как-то что-то делать. Пусть немножко, но делать. Нужно нужно его вдохновлять. Итак, она должна следить за его оптимизмом. Если она видит, что он приуныл, то у него плохая полоса пошла. Она должна на, напрячься раньше его, уже предвидеть эту ситуацию. Она должна говорить, что ну ничего страшного, что бы ни случилось, все равно я рядом с тобой. Они а так, говорит, вот ну, ты вот неудачный, у тебя началась проблема, давай, на свою работу устраивайся, больше пахай. Вы запомните, если он не может что-то делать, значит, плохой период пошел в жизни. Нет смысла его напрягать. То же самое бывает у женщин. Нет смысла что-то от нее требовать. Нужно наоборот ее успокоить. Если женщина настроена религиозно, значит это ее природа. Не нужно ни в коем случае ей говорить, ты там ерундой занимаешься, это мужчина, мужчина говорит. А она может дать ему благочестие. Знаете, как это делается? Она может что-то делать хорошее, допустим, молитвы какие-то, вы говорит, все молитвы тебе отдаю. У меня родственник один утонул. И две бабушки стали на колени, и стояли на коленях молились до тех пор, пока он не выздоровеет. Три дня они стояли, ничего не ели, ничего не пили. Называется аскеза. И этот, этот, этот мой родственник ожил, хотя у него была смерть, там уже все, клиническая смерть была. Врачи не надеялись. И она, она встала так с колен, говорит, вот часы запомните, в это время он пришел в сознание. Так и есть. То есть женщины могут творить чудеса. Итак, если женщина в отношении к мужу деликатна, то у мужа появляются разные возможности зарабатывать. С какой стороны она уважает, с той стороны пойдут деньги. Как женщина может дать возможность заработать своему мужу? Если она ему говорит, что ты на самом деле хороший человек, честный, трудолюбивый, она его вдохновляет и не требует от него заработка, то он будет сам иметь вдохновение работать. Если она начинает из него доить, и при этом только рада ему деньгам, но не ему, он не будет работать. Понятно? Он должен сам решать. Итак, у женщин должна быть мягкая речь. Напишите. Никакой грубой речи. Вообще... Для женщины губительно грубая речь. Я вот заметил, что здесь новороссийские довольно-таки красивые девушки. вот И очень много молодежи заметил. И вот шли девушки, очень такие красивые. Мы так смотрим на них. И одна из них так матом так.
1: И так, опа.
0: Все. Вся красота была уничтожена моментально. Поэтому грубая речь сразу разрушает. Вот эта вот вот развратные манера, они просто уничтожают. Будут тянуться к обилип, вот и все. Нужно понять. И если жена очень сильно уважает своего мужа, то его будут уважать все. Если, почему так происходит? Мужчина переносит свои отношения семейные на работу. Он приходит на работу, если он уважаем женой, за ним будет эта сила стоять. Он не будет уже перед кем лебезить, потому что ему не нужно требовать уважения от других, он уже это имеет, понимаете? Он уже богат этим. Поэтому он говорит, ну как ко мне относится, меня не интересует, у меня есть там, кто меня уважает. И люди чувствуют, что за ним эта сила стоит, они уважать начинают. А если он приходит на работу, жена его не уважает, он приходит такой, он пытается доминировать над другими, пытается сделать так, чтобы его все уважали, и он теряет уважение. Понятно? Поэтому жена своим правильным отношением может реально помочь своему мужу. Даже в материальном плане. И нужно понять, что мягкая речь дает сильную привязанность мужа к ней. Например, я когда читал Веды, санскрит, перевод, две-три страницы прославление идет, потом только текст. Ну Да что ж такое-то, одни эти. О, светлоокая красавица, с тонким станом, позволь тебе, о, дочь достойного отца, сказать одно, там, такое-то слово. Если сейчас так зайти в автобус и сказать, о, прекрасная девушка, будьте столь любезны, ваши очаровательные глаза настолько приняли мое сердце, если вы не будете, если вам не труднит, пожалуйста, передайте этот билетик. Два варианта, либо обкурился, второй вариант пьяный, третий вариант дурак. Или чего то хватит. Ну, раньше это было естественное состояние. То есть, когда они встречались... Мужчины и женщины, они сначала все качества описывали благочестивые, потом только обращались. Это этикет, культура. Итак, то, э, у мужа будет расти множество, у мужа будут расти уважение и будет появляться благородство. Итак, с ее сила в ее речи. Никогда нельзя принижать достоинство мужа ни при каких обстоятельствах. Если вы принижаете достоинство мужа при других, это означает, вы принижаете свое собственное достоинство. Вас не будут уважать в первую очередь. Итак, нужно понять. Нужно понять, что супружеские отношения бывают разные. Пишите. Есть, отнош... есть отношения очень глубокие, супружеские называются, ну не на санскрите называется. И есть отношения еще глубже. Они проявляются в том, что женщина смотрит на своего мужа, как на сына. Знаете, что такие есть отношения? Они... Она заботится как о... Как о сыне. И если, это называется более возвышенная любовь. Если мужчина не, не дорос от такого уровня, то он будет чувствовать проблему. Он будет видеть в ней мать, а не жену. Это означает, что она не должна так себя вести по отношению к нему. Ей хочется заботиться о нем, это нормально, в принципе. А ему не нравится, это означает, что отношения супружеские, родительские. Понятно? Нет супружеских отношений. Чаще всего женщинам не склонны переходить на такие вот отношения. Они этого не замечают. У нее пропадает супружеская раса, и ему хочется что-то уже такого нового. Итак, нельзя относиться к нему как к другу в присутствии мужчин. Сразу она показывает, что я свободна. Типа, Васек, сгоняй за пивком. Васек еще и за пивком. Еще и сгоняй. Вот запомните, в мужском коллективе если, если мужчина по бегушках у женщины, они не уважают его. Все.
1: Подкаблучник.
0: Подкаблучник будет его называть. Или еще ромашка их называют. Ромашка. Вот такие мужские разговоры. Ромашка.
1: Любит,
0: любит. Карто, этот этот Пирожочник. Подкаблучник. Чувствует. Да, то есть очень сильно он опускается в глазах мужчины. Очень сильно в их, в их коллективе. И он приходит домой такой разозленный, неутворенный, начинает как геноцид устраивать в своей семье. Поэтому эта жена идет. Имейте в виду. Если нужно понять следующее, что фамильярные отношения к чему могут привести, если мужчина фамильярно относится к своей жене, ну, например, каким-то там похлопывания по интимным местам, там, ну давай там туда, там, ну, такие вот, знаете, легкомысленные такие отношения, это очень сильно унижает женщину и упускает в ее в глазах других людей. И она тоже должна очень почтительно относиться. Вообще по идее на санскрите они называли господин. А женщину называют матушка. Мать, например. Если, есть, если имеет она сына, ее отец может назвать ее мать. И так доверие, доверие может упасть, если она так к нему относится. И так женщина всегда имеет интуицию. Она развита в шесть раз, пшить. И мужчина должен слушать ее. Если она почувствует что-то неладное, он должен прислушиваться к ней. Я на своем опыте знаю. Я постоянно у нее спрашиваю, твоей жены, что ты скажешь по этому поводу, по, этому, по поводу этого человека, что ты думаешь. Точно попадает прямо в цель. Через некоторое время это определяется. Потому что ум чувствительный, он проникает очень глубоко, она видит природу. Я помню, когда мой отец, он погиб, его убили на улице. И жена вот так бросилась на него. Говорит, не ходи, не ходи сегодня Никуда. У меня дурное предчувствие, не ходи. Она прям умоляла его. Он говорит, да что Мне говорит, сон приснился плохой, не ходи. Говорит, э, дурь всякая у тебя в голове. В этот день его убили. Понимаете, что такое судьба? Итак, судьба говорит, что пора заканчивать. Но у нас осталось немножко, сейчас я уже подхожу к концу. Женщина ставит, если, если, допустим, карма плохая семейная, это выражается в том что мужчина и женщина друг друга истязают. Понятно? Значит, плохая судьба. Если, если человек правильно понимает эти вещи, признает, что это моя судьба, и начинает правильно себя вести женщина, либо муж кто-то решил правильно себя вести, то что происходит с ним? Либо, либо он уходит от нее, и, короче говоря, их разводит с этой ситуацией. Эта ситуация сама разводится. Но это будет продолжаться до тех пор, пока мы начнем правильно себя вести. И на эту тему будем говорить уже завтра, подробно. И давайте запишите еще пять сил у женщин, которые дают счастье. То есть над чем надо работать непосредственно. Первое – чистота тела и ума. Что такое чистота ума? Это отсутствие зависти, злобы, злой речи. Понятно, да? Чистота ума называется. Чистота тела – это понятно. Дальше. опытные знания психологии. Это ее обязанности. Потому что она владеет этими силами. Следующее. Целомудрие. Целомудрие – это, это э, очень глубокая вещь. Целомудрие означает, я верна всегда своему мужу. И я следую всегда его примеру. И стара... четвертое. Стараться быть приятной. То есть, всегда, всегда быть приятной. То есть, она не должна делать неприятные вещи. Пятое. Быть правдивой быть правдивой и кстати такая женщина которая имеет такой такой характер ее будут защищать не только ее муж все мужчины будут ее защищать которые только в ее жизни присутствуют это отец братья на работе может какие-то компаньоны или друзья ваши то есть все мужчины будут ее защищать итак давайте я опишу вам в чем заключается сила луны значит солнце как выглядит мужчина солнце это широкий лоб Большое такое лицо, постоянно улыбающийся человек, шутит постоянно, он веселый, оптимистичный. Это луна? Солнце. А Луна означает, вот у женщины как проявляется Луна? Она очень красивая, у нее взгляд очень красивый, глаза влажные, влажные, такой вот очень умиротворенный взгляд. Она так смотрит, знаете, как, вот, как походка у нее как у лебедя, движение плавные, речь очень плавная. Она говорит, дорогой мой, ты вернулся? Так на него раз смотрит, и он все. Расплывается. То есть очень очень нежные манеры. Если женщина плавно ходит, то значит у нее сильная луна. Еще, еще будет как клебиц плывет. Ее не слышно. Мы видели такую одну женщину на одном семинаре. Она сидела в углу там и заметила все мужчины вокруг нее сидели, около нее. Так ближе 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 к ней там они сидят около нее, там что-то помогает ей, как там ручки ей подают, тетрадки. Уже уже заботятся. Она так сидит, смотрит. Спасибо. Раз, хлоп Понимаете? Луна когда, плоха, когда плохое положение Луны Как она себя ведет? Она очень беспокойная Неврозная Постоянно ругается У нее вещи летают по сторонам И такая женщина Постоянно испытывает такой стресс И все вокруг нее страдают У мужчины Луна проявляется в чем? Если он джентльмен Тоже красивые глаза а, нежный взгляд, ласковая речь. Не нежная речь, а ласковая. Ласковая речь. О, он очень поэтичен, миролюбив. Такой мужчина сразу несет мир дом. А если еще солнце сильное и луна сильная, представляете, какой человек появляется?
1: Это, Это
0: уже принц. Итак, каждая планета несет какую-то энергию, какую-то силу. Ну, в общем, я вам сказал, что основные принципы женской силы. Давайте... Мантры мы не будем говорить, потому что вам это будет непонятно, но в целом это молитвы. Значит, Луну усиливает такая мантра. Мантра значит настрой. Луна значит мир, покой. Это означает, что вы на ночь перед сном начинаете желать всем мира и покоя. Прямо желать мир и покой. Кстати, у кого бессонница, может ее излечить. Просто желать всем мира и покоя перед сном. Сесть нужно, подышать немножко, сделать вдох, плавный выдох, успокоить свой ум, сосредоточиться на Луну, потому что Луна, Луна дает эту силу покоя и начать всем желать счастья, не счастья, а мира, покоя а и если постоянно сны, нормально. Так без конца. Ну Луна чувствительная очень, Луна дает такие вещи. И вы что будете? У вас появится сила Луны и вы сможете уже вести себя как Луна. У вас эти качества начнут появляться. Вы, вам нужно научиться не беспокоить вокруг себя никого, умиротворять всех. В этом будет рост силы женщины. То есть, женская сила значит, Луна. Вот у нас по астрологии есть целая лекция по Луне. Мы просто сейчас не успеем. А сила Солнца так можно получить. Желать всем счастья. Я желаю счастья вам. И оно быть таким, как солнце по утрам. Пусть он заходит в дом. Счастье всем. Я желаю вам всем счастья. Настрой. Кстати, одна женщина у меня знакомая Излечила себе рак крови. Просто вот этой одной мантры. Это мантра. Мантра означает ум, тра означает очищение. Можно и по-русски говорить. Нет смысла говорить на санскрите. Главное – настрой. Если вы настраиваетесь правильно, у вас день проходит совершенно по-другому. Кто-то на вас кричит, у вас покое, сила. Он скажет, ну, успокойтесь, все нормально. Мантра, ну, вам ничего не даст. Ну, ом чандрая, намаха. Чандра означает имя Луны. Чандра – это же личность. Кстати, Луна покровительствует женщинам. Если мужчина обижает женщин, то он может сойти с ума. Знаете об этом? Если он их оскорбляет, бьет, он может сойти с ума. И заметьте, что когда ссора наступает, у него начинается сильное беспокойство ума. Он не может сосредоточиться. Это означает, что Луна его лишила своей милости. Все, батенька, отдыхай. Оскорбил моих подопечных. Они же личности. А если женщина оскорбляет Солнце, мужчину, то есть, то она лишается защиты. Понятно? Ну вот, на этом мы закончим.